0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Vandaag een aflevering with love. Love voor ons Belgische witloof. We staan er soms niet bij stil, maar witloof kan niet meer van ons zijn dan frieten of harnaalkroketten. Ontstaan in de rand rond Brussel is het een specialiteit zonder gelijke. En toch, behalve het feit dat witloof in het donker groeit en er vol grond en waterkweek bestaat, weet ik er weinig van. Gelukkig vertelde Hanne Pluim hier over Thomas Koos, vierde generatie witloofboer en goestingambassadeur. Dus ook de geknipte mens om uh, de mysteries en uh, alles rond witloof uh, weg te trekken. Uh, de dekgrond als het ware weg te vegen om het witloof te doen uh, tevoorschijn komen. En uh, hij is dan ook de mens die ons meer gaat vertellen over dit unieke strikproduct van bij ons. Um, eerst en vooral. Deze podcast komt uit op 1 februari, dat is ook de start van de week van het witloof. Je zou denken, witloof, zo'n product van bij ons. Iedereen kent witloof, iedereen is opgegroeid met hesperolletjes uh, en witloof. En toch is dat zo ergens een product met heel veel mysterie rond, want ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat gekweekt wordt. Dat wil te dus zeggen dat die week van het witloof toch nog
1: nodig is. Uh, ik denk het wel, en de week van het witloof is vooral in het leven geroepen, omdat de consumptie van witloof enorm achteruit gegaan is de laatste jaren. Oei. Ja, oei. <laughs> dat
0: is dan niet goed voor boeren
1: zoals jij? Uh, ja, dat weet ik niet, het is vooral omdat... Ja, minder... Witloof heeft een, een, een slechte naam bij wijze van spreken, voor de bitterheid wordt nogal gezegd, ja, Witloof is niet lekker, uh, kinderen eten geen witloof. Maar ja, dat is absoluut niet waar, want er is eigenlijk wel redelijk veel verschil in Witlof nog ook. Ja. Um, maar het is vooral omdat consumptie achteruit gaat dat ze de week van het Witlof in het leven geroepen hebben om toch te ondersteunen, omdat dat een typisch Vlaams product is en omdat dat zonde zou zijn dat dat helemaal verloren gaat.
0: Witloof ik heb natuurlijk een klein beetje opzoekingswerk gedaan, want ik wist er niet veel van. Witloof is aan zich eigenlijk geen zo'n oud product. Dat... Nee,
1: dat klopt. Weet jij meer over het ontstaan van wetloof in het, het algemeen? Het exacte ontstaan, dat zijn bijna allemaal legendes of mythes, oh, ja, ja. maar het, de meest aangenomen is dat het rond 1835 ontdekt is uh, in Brussel, in de botaniek, uh, dus chikorijwortels, dat die daar... Uh, in de grond uh, in paardenmest gestoken zijn en dat daar dan uh, witte, alleen tonker dan, en daar witte blaadjes opgroeiden en dat die dan eetbaar waren. Om toch in de winter een verse groente kunnen aan te bieden. Want vroeger, ja, nu is er het jaar rond alle groenten beschikbaar, maar ja, vroeger was dat niet en om toch een verse groente te hebben, hebben ze dat uh, verder ontwikkeld. Ik ben hier eigenlijk al verrast dat je zegt shikorei.
0: Dat is diezelfde plant dat ze vroeger gebruikten in de plaats van koffie, of vergis het mee?
1: Uh, in principe is dat daar een afgeleide van. Uh, dus daar is selectie op gebeurd, maar in C is dat afkomstig van de chicorij. Kapucijnenbaard. Een... Ola. <lacht> Kijk, dat, is echt, dat wist
0: ik zelfs niet. <lacht> dat dat ook die naam had. Maar dat is dus, ik denk dat, dat we nu wel kunnen stellen dat, dat Witloof doorgekweekt is om. om die bepaalde eigenschappen te hebben, terwijl dat ze dan misschien in 1835 nog een algemene plant hadden of zo. Ja,
1: in 1835 waren dat vooral losse blaadjes op een wortel. Dan is er echt doorgekweekt naar een mooie vaste krop. En ja, dat is ja, ja. door de jaren heen gekomen. Want als het ontstaan is, waren dat gewoon wat losse witte blaadjes op, op een wortel. Ja, want...
0: Chicorée, wat dat heel veel mensen uh, kennen als die koffievervanger, uh, wordt eigenlijk tegenwoordig ook gebruikt als uh, eigenlijk een soort suikerbiet. Um, dat zijn hele dikke, dikke knollen. De witloof, dat zijn, er kunnen hele dikke wetloof uh, uh, bestaan. Die zijn niet zo heel dik als een biet. Zijn die wortels dan
1: ook zo groot of, of niet? Nee, de wortels zijn over het algemeen dunner. Ja. Uh, want chikorai, chikorai wortels zijn over het algemeen dunner als suikerbieten. Maar gewone witlofwortels, die zijn ook nog dunner. Nog dunner, ja. Dus,
0: ja, zoals we zeiden, een beetje doorgekweekt, maar dan... Waar begin je met witloof? Gaat die wortels? Waar vinden die wortels? Moeten zaadjes zoeken? Uh, dat, dat, dat zijn zo van die vragen. Dat lijkt zo doodnormaal voor jou als je daar alle dagen mee bezig bent. Je weet hoe dat loopt. Ja, ik heb natuurlijk geen clue. Ik weet wel dat er zaadjes te krijgen zijn in de tuincentra, als je dat zelf thuis eens wil proberen. Maar we kunnen denk ik de thuissituatie
1: en een professionele boerderij zoals die van jullie niet vergelijken. Nou, wow, nochtans wij forceren nog altijd, wij kweken nog altijd witloof op de traditionele wijze. Dus op de meest authentieke wijze. Uh, en dat is dan ook erkend uh, als Brussel's grondwitloof met het BGA-label, dus het Europese streeklabel beschermde geografische aanduiding. Dat wil zeggen dat wij nog altijd met een zaadje beginnen. Iedere witlofteler eigenlijk begint met een zaadje. Wij beginnen met een zaadje, een eigen telerselectie dat wij dan noemen, dus een eigen gekweekt zaadje. Dus wij starten mijn zaadje, wij zaaien dat in mei, ongeveer in mei, in het veld. En dan gaat gedurende de zomer er een wortel groeien uit dat zaadje in het veld. En dan als de zomer voorbij is, dat begint meestal september tot december, gaan wij die wortels oogsten, dus rooien. Dus wat doen wij dan? Die worden machinaal gerooid. Het bovenste deel van het loof, het meeste blad, wordt daar afgesneden. Want dat hebben we niet nodig. Dat is gewoon groen. Mm -hmm. Dus dat wordt er gewoon afgesneden op het veld met machine. En dan wordt die, die wortel ongeveer op een 25-tal centimeter afgesneden. Want die wortels zijn veel langer. Maar we hebben alleen die bovenste 25 centimeter nodig. Dus die wortel en het bovenste stukje, van het, alle, het, de basis van het, van het loof, wordt naar huis gehaald. Dat hoogste.
0: Dat als jij als zegt, ja, op het veld en, en, en oogsten, dan denk ik... Aan zo'n een, een, een tractor met een patatenmachine die dat allemaal uit de grond
1: trekt. Is dat gelijkaardig of hoe moet ik je dat voorstellen? Ja, maar dat is een witloofmachine, geen patatenmachine. Maar eigenlijk is dat gelijkaardig. Dat is iets andere manier van reinigen. Maar in principe kun je een aardappelmachine voorstellen, gewoon dat die wortels uh, rooit. Die, die worden ook afgesneden beneden en die gaan dan boven aan een bunker en ja, worden dan op de kar gekapt om de rest te halen. De oorlog is toch voorbij? Waarom moet dan naar een bunker? Zo heet,
0: zo, zo heet de
1: verzamelplaats op een machine waar dat aardappelen of wortels bij ingedaan ja. dat wordt in een bunker ja, ja, dat, 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 zijn zo, dat, dat, dat zijn vaktermen dat ja. zijn soms van die vaktermen
0: ja. wat mensen zich vragen bij stellen ja. van wat bedoelen nu juist. En dat, dat, dat klinkt nu wel grappig vooral, ja, we zitten hier in een hier zijn nog bunkers van ja. de Atlantikwal staan daar heeft het niets dus mee te maken dus als wij hier over ja. een bunker praten dan gaat het over die dingen die in de duinen uh, ondertussen een beetje staan weg te kwijnen maar uh, dat is iets heel anders. Iets heel vindtelijk. anders, ja.
1: ja. Ik denk niet dat uh, onze tractor een bunker kan meenemen. <lacht> Misschien een kleintje. <lacht> Wie weet. <lacht> er zijn toch krachtige machines tegenwoordig. Ja, ondertussen dus, uh, wel, ja.
0: Maar, um, dus, uh,
1: maar dat moet niet met machine, dat kan nog altijd met de hand gebeuren ook, Want het allereerste witloof uh, wordt meestal nog gewoon losgereden, met de hand losgetrokken. Die wortels blijven eventjes op het veld liggen om af te sterven. En worden dan met, op het veld met de hand al afgesneden. En het loof afgedaan, en dan de wortels naar huis gehaald. Dus het moet niet altijd met de machine. Dat kan met de hand ook nog. Maar beven. dat lijkt me ongelooflijk inefficiënt en, en, en heel veel werk. Als je dat met de hand Toch, toch heeft het nog zijn redenen. Wat, ja. wat is dan
0: de reden dat dat, dat, dat met de hand zou gebeuren?
1: Voor het afsterven van de wortel. Omdat dan de wortel kan afsterven met het geheel van het loof nog op. En dat geeft een andere kwaliteit een ander suikergehalte van de wortels. Dus daarom wordt dat in het begin, helemaal in het vroeg van het jaar, omdat dan de wortels nog niet echt rijp rijp zijn. Dus om die wortels rijper te krijgen, dat is een bepaalde manier om die wortels rijper te krijgen.
0: Ah, dus het is, het is eigenlijk, als je vroeg wil beginnen ja. aan die oogst, is ja. dat beter dat je het
1: op die manier doet? Afhankelijk van uh, en dan, dan soorten. dan schakel je ja.
0: meestal wel over naar ja. het machinale. Klopt.
1: Okay, op die als, als, als je niet heel, heel vroeg wilt beginnen forceren, dan is dat in principe niet noodzakelijk ook ja. Afhankelijk van de soort, maar ja, er zijn maar 24
0: uur in een dag. Dat klopt. Uh, een boer is heel vaak uh, gebonden aan
1: weersomstandigheden en seizoenen, dus soms heb je geen keuze, denk ik dan. Ja, daarom dat we ook zo snel mogelijk overschakelen aan machinaal rooien, omdat we dan sneller meer kunnen doen. Ja, ja. Want, in, in normale seizoenen, toch? <laughs> wat
0: wat want ik heb hier al een paar keer boeren over de vloer gehad. Die zeiden tegen mij, van, ja, de laatste paar jaren, of, of niet, niet enkel boeren, maar ook mensen die heel nauw betrokken zijn bij wat er op het vaat gebeurt. Uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de mensen uh, die diepvriesgroenten kweken. Um, en die zeiden dat de laatste paar jaar dat heel veel begint te schelen, hoe zij moeten oogsten, hoe zij moeten
1: kweken. Is dat ook iets wat jij begint te merken? Ja, het klimaat verandert en we gaan meer naar extreme. Het gematigde klimaat wordt allez, minder en minder, dus we gaan ofwel naar droog, echt droog, ofwel gaan we naar extreem nat, zoals het laatste seizoen dat we gehad hebben. Wat ook wil zeggen dat die machines ja, die een slijk niet verwerkt krijgen en dat die wortels ook niet proper uit de grond geraken, dus zoals het seizoen dan nu voorbij is van het oogsten van de wortels, want de wortels zijn nu uit het veld, hebben wij thuis heel veel werk nog gehad om die wortels proper te krijgen, omdat we eigenlijk de helft van de aarde van het veld mee naar huis gebracht hebben. Um, en hebben we thuis nog die wortels manueel er met de hand moeten uitrapen, uit de aarde eigenlijk, alleen uit de slijk, om, om met die wortels verder te kunnen, want die machines kregen die wortels niet proper. Ja, dus dat is ook
0: niet dat je gewoon de hoge druk er kunt op zetten, neem ik aan. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Dus dat, de, dat is zegt dan nog die, die klompen klei die er eraan liggen dat ja, je moet beginnen ja, te vrieken. Ja,
1: proberen een beetje te laten te drogen en dan ja, echt die, die, die wortels er manueel, dus de te veel aan, aan, aan aarde er gaan afbreken. En dan ja, dat die wortels mooi zuiver zijn om ja, in de grond terug in te tafelen. Ja, dat, dat is ook straf, dat je de grond eraf haalt om dan terug in de grond te steken. Ja, inderdaad. Um, maar na, naar het dat... einde van het gesprek gaat duidelijk worden dat de grondwitloof <laughs> redelijk intensief is qua handarbeid.
0: <laughs> maar, maar wat ik dan nu afval wil vragen, is dat een
1: ander soort grond misschien? Dat, is de, dat hangt er vanaf op welk perceel dat dat geteeld wordt. Ja, als je natuurlijk wortels in de, in de zandgrond gaat telen, heb je dat probleem van die aarde veel minder. Maar uh, als je wortels kunt telen in iets zwaardere grond of in een zandleemgrond, die wortels zijn krachtiger. Dus dat is, dat is het verschil. Ze Zijn minder gevoelig naar ziektes toe bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dan je
0: ja, haalt die uit de
1: grond ja.
0: je hebt die BO dan op de boerderij nog eens uit de grond moeten halen normaal niet, maar, normaal niet, ja. maar deze keer wel ja. en dan zeg je we gaan die intafelen Wat dat, voor mij klinkt dat als we gaan die opnieuw in de grond steken de grond die eraan hangt en de grond waar je die insteekt
1: is dat dan een verschil? Dat, die worden ingetafeld in de Witlofhof dat wij zeggen, dus op bedrijf uh, is er een Witlof waar dat een installatie onder ligt voor te verwarmen en ja, die grond blijft altijd hetzelfde. Qua percelen kunnen we variëren als, als we op de boerderij verschillende soorten grond hebben. Zandgrond, zandleemgrond of leemgrond. Kunnen we gaan kiezen, ja, waar gaan we de wortel zetten? Uh, maar de Witlofhof die is alle jaren hetzelfde. Dus, ja. dus als, uh, dat, dat, dat kan dus inderdaad een andere grond
0: zijn dan hetgeen die op het vaald ligt. En dan snap ik wel dat je niet hetgeen van op het vaald in je
1: grond thuis
0: wilt gaan duwen.
1: Ja, inderdaad. Zeker als dat dan een zwaardere grond is waar dat die wortels in staan. Je hebt graag de grond waar dat wij de wortels intafelen. Is een iets lichtere grond omdat dat met de hand moet bewerkt worden? Dan hebben we inderdaad niet graag dat dat echt een hele zware grond is. Plus, euh, als die wortels te veel aarden aan, aanhangen, dan kunnen we die ook niet kort genoeg tegen elkaar zetten om, om in te tafelen. En dan kunnen er niet veel wortels in een witlaflaag.
0: Ja, want dat, dan, dan heb je inderdaad die wortels... Um op maat? gaat die onderkant eraf gesneden, je gaat dat intafelen?
1: Eh, nee, eigenlijk nog niet. We gaan die nog niet intafelen. Dan worden die eerst <laughs> nog eens bijgesneden. Dus bijgesneden? Ja, ja Dus we, die worden ofwel met de hand ofwel met de machine thuis nog eens bijgesneden van boven, omdat de machine op het veld, dat is een brute, brut het overtollige blad, eraf doen. Maar omdat we met grondwitlof zitten, onder de grond willen we zo weinig mogelijk te veel aan blad in de grond, omdat dat gaat rotten. Dus we gaan dat bijsnijden dat we alleen het hartje overhouden bovenop de ja, wortel.
0: Zo'n machine weet niet... Allee, die, die, ene, die ene wortel zit vijf centimeter dieper dan de andere. Die klopt. Dat weet niet waar het nee, verschil dus Dat wordt, dat wordt uh, afgeregeld
1: op een gemiddelde hoogte. Dat er, ja, liefst geen blinde koppen dat wij zeggen, dus dat er nergens het hartje afgemaaid wordt. Maar dan thuis kunnen we die dan met de hand juist leggen om allemaal op de juiste afstand... Uh, bij te snijden. Ja, dus mooi bezneden, ja. mooi
0: allemaal relatief uniform, ja, neem kan, aan. Ja.
1: Gewoon omdat het, het werken voor u wordt dan iets gemakkelijker. Vooral om, om, om zo weinig mogelijk ja, blad mee in de witte te nemen, om, om ja, de ziektendruk niet te hoog te hebben ook. Hè. Ja. Omdat rot blad is, is nooit goed.
0: Je zou nogthans denken: dingen die, die, die rotten, die verteren, dat brengt allemaal voedingswaarden terug in de grond. Dus ergens, allee, dat is het idee van een compostbak. Uh, bij manier van spreken, naar mijn gevoel, is ergens. Een natuurlijke progressie. Oké, okay, een paar blaadjes die rotten, dat kan geen kwaad. Dat is extra vitaminen
1: voor, of mineralen voor de planten om verder te kunnen groeien. Maar niet als die blaadjes aan die witlofkrop zijn die dat aan het, groe die witlofkrop dat aan het groeien is. <laughs> dus dan heb je dat liever niet. Achteraf is dat inderdaad geen enkel probleem. Maar op het moment dat die witlofkrop al die wortels naast elkaar staan en een krop moeten maken, heb je niet graag dat daar nog heel veel uh, bladjes rondzitten, uh, dat in de weg zitten of dat de ziektes kunnen meebrengen, uh, bij wijze van spreken een beetje te vergelijken met een etterende wond bijvoorbeeld, ja, ja dat is een stuk, ja dat is inderdaad niet ja. wat je
0: wilt dan natuurlijk um, maar dan dat dentafelen, je gaat het even moeten uitleggen gaat um, uw witloof gaat dat op maat gesneden willen als wortels je dat, ja, dat bedoel ik, gaat dus de de wortels gaat die op maat gesneden gaat die mooi gelijk gekregen en dan heb al de aarde eraf, is het eigenlijk klaar om verder te gaan. Wat doet het dan? Ja, dus Want dan,
1: dan is die plant eigenlijk al een half jaar oud. Ja, klopt. Ja. En dan, die, De kunst is dat die wortel dan mooi tot rust komt. Dus die wordt dan meestal in een koelcel gestoken, om mooi tot rust te komen. En als die dan tot rust is gekomen en opgedroogd is, dan gaan we die terug in de grond zetten. Hoe doen we dat? Wij maken een, een, een witloflaag, dat, dus dat is een bed dat klaargemaakt wordt. Dat wordt eerst uitgegraven. Dus uh, we stikken dat af. Uh, en dan graven we daar 25 centimeter ongeveer aarde uit. En dat wordt opzij gelegd. En dan gaan wij op onze kniekes al die wortels terug in de grond intafelen. Dus die worden mooi naast elkaar, in dat bed dat we uitgegraven hebben, die kuil, worden al die wortels mooi naast elkaar, één voor één terug ingetafeld, totdat heel die partij volstaat. Ik vind dat waanzin. We zijn nu 2024, dat
0: is dus bijna 200 jaar uh, dat dat bestaat. Wie is er daarop gekomen dat dat de beste manier van werken is? Dat, dat vind ik het nu wel straf als je daar even gewoon logisch over nadenkt. Dat is relatief toevallig ontdekt in de botaniek dat dat lekker is. Maar om dan zo'n productieproces van te maken, daar zitten nog een aantal stappen tussen. Ik vind het wel straf dat dat zo snel daar naartoe geëvolueerd is naar een groente die wij... 100% als, als Vlaams-Belgisch beschouwen. En eigenlijk ik kan me, ik kan me heel moeilijk een leven voorstellen
1: zonder witloof in ons, in ons dieet... En toch is dat nog maar, alleen nog geen 200 dat is toch jaar. Zot. Dat, is, dat is inderdaad dat is gek. Ja. En dat dat dan nog een evolutie doorgemaakt heeft, ook van, een, van gewoon blad tot de krop. <laughs> dat, dat hebben ze dan ook nog gedaan. Daarom ook dat dat onder de grond uh, gezet wordt. Dus omdat wij mijn eigen telerselecties, die hebben van boven. Tegendruk nodig om de mooie krop te maken. Daarmee dat die grond, dus als die ingetafeld staan, allemaal in de grond, wordt die grond dat we opzij geschept hebben om uit te wordt daar van boven terug op gedaan. Dus zodat die één onder de grond zitten, zodat er zeker geen licht aankomt en dat die tegendruk hebben om de mooie vaste krop te maken. Ja, dus
0: zonder, zonder die druk, wat gebeurt er dan eigenlijk met zo'n krop? Zo Ik kan me voorstellen dat dat alles gebeurd is, dat er één niet goed in die grond zat. En dat je dan
1: ziet wat, dat er, wat dat er gebeurt? Terug losse blaadjes. Gewoon losse blaadjes? Bij de eigen telerselecties wel. En ja. dan zitten we naar de verdere evolutie, want op vandaag kan er witlof gekweekt worden zonder die in de grond bovenop. Dat kan. Dan gaan we naar hybride soorten, die dan van zaadhuizen komen. Uh, dat is ook hetgeen dat gebruikt wordt, die hybride soorten in de hydroteelt en in een ander deel van de grondwitlofteelt. Want grondwitlofteelt je eigenlijk nog in twee zaken opsplitsen. Dat is jullie manier, de
0: traditionele manier. Ja, ja. En dan die andere manier is dan zonder aarde erop te doen of zo. Ja,
1: dat mag. Dus je hebt eigenlijk twee grote opsplitsingen in grondwitloof. Je hebt het Brusselse grondwitloof met de Europese erkenning. En dat moet eigenlijk voldoen aan drie eisen. Dus de eigen telerselecties. Dus de, de boer moet zijn eigen zaden kweken. Um, het moet gelegen zijn in een geografisch gebied. Dus dat is Vlaams-Brabant met enkele randgemeenten er rond. En dan moeten de wortels bedekt zijn met aarde. Dus de kroppen moeten onder de grond, onder dekgrond, groeien, zoals dat ik juist beschreven heb. Mm. En dat zijn de drie eisen eigenlijk voor Brusselse grondwitlof te hebben op de traditionele wijze. Uh, dan heb je ook nog het Brabants grondwitlof Dat is een Vlaamse erkenning, een Vlaamse streekproduct. Dat mag over heel Vlaanderen geteeld worden. En daar vallen die eisen van weg. Dus die wortels moeten wel nog in de grond zitten. Dus dat is, moet altijd, de wortel moet in de grond staan voor witlof te telen. Maar die andere... Dus die geografische afbakening valt weg en ook die in dekgrond valt ook weg. Dus die, kunnen, die mensen die op die manier kweken, die kunnen uh, hybride soorten gewoon in de grond zetten en die hoeven daar geen dekgrond bovenop te doen. Die soorten zijn erop geselecteerd om kroppen te vormen zonder die dekgrond van bovenop. Maar zij moeten
0: nou wel in een donkere omgeving werken. Want... Klopt. Ja. Een witloof die te lang aan het... Allez, als, als wij dat krijgen in het restaurant waar ik werk, dan zit daar altijd zo'n heel donker plastic over, die bakjes. En als je dat te lang uh, zonder dat plastic laat liggen, dan heb je een probleem, want dan begint je witloof groen te worden. Klopt. Um, dan vormt er chlorophyll. Dat is net hetzelfde proces wat er bij uh, asperges gebeurt. Witte asperges zijn gewoon dezelfde als de grona-asperges, behalve dat die geen chlorofyl aangemaakt hebben, omdat ze onder de grond gehouden worden, die kunnen dan toch niet in, 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 in open lucht bijna zoiets, zoiets kweken? Nee, die, die worden in een
1: donkere kamer zitten Klopt, die, die, die worden afgedekt. Meestal wordt dat in loodsen gedaan, in donkere loodsen, en die worden dan ook nog eens afgedekt met doeken. Dus uh, dat daar zeker geen licht aan komt. Want als, daar gewoon, als die gewoon in een loods gezet wordt, zoals wat dat daglicht of buiten gezet, ja, dan is dat gewoon groen. Mm -hmm. Dan is dat dezelfde kleur als uh, dat op veldstappen wij zo bij van spreken.
0: Ja. En is, is dat eigenlijk eetbaar, de groene blaadjes? Je gaat er niet van sterven. Maar of dat dan <lacht> lekker is? Ja, met eetbaar bedoel ik vooral is lekker. <lacht> uh, maar ik denk van niet, gezien dat we witloof hebben en geen groenloof. Uh, er gaat daar ook wel een reden voor zijn. <lacht> ik denk het wel. <lacht> <laughs> maar dus um, jullie dekken die wel helemaal af die, 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 die grond en dan is het wachten een paar maanden en dan kun je beginnen uitstekken of wat. Als,
1: als we daar niks aan doen, ze gewoon in de grond steken dan gaat dat maar pas uh, eind februari, maart, april een uh, witlof opstaan zoals ik daar straks gezegd heb, onze witlof daar zit vloerverwarming onder daar zit een chauffage onder per witloflaag en wij kunnen dat gaan ver verwarmen daarom dat ook ...witloof forcerie noemt. Dus eigenlijk nee, gaan we die trouwens, wortel... Ik
0: moet trouwens even um, hier, hier de pauzeknop indruimen. Als ik mij de Witloofhof voorstel, dan lijkt dat precies alsof dat je een, een, een stuk faal hebt... ...waar dat je verschillende gangen naast elkaar hebt om, om Witloof in te zetten. Hoe moet ik me dat eigenlijk voorstellen? Is dat, hoe dat, is dat correct wat ik hier in mijn hoofd heb, of, of ziet dat er helemaal anders uit?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is gewoon een, een perceel grond... En uh, afhankelijk van hoe groot dat die witloflagen zijn, uh, zijn dat de partijen naast elkaar. En daar is overal een wegje tussen, want je moet kunnen werken. We moeten die witlofbogen daar kunnen overzetten. De witlofplaten moeten kunnen daarover gezet worden. Wat, wat, wat zijn dat juist? Dat zijn zo'n metalen golfplaten die gebogen zijn. En die worden er bij ons, omdat wij buiten werken, uh, overgezet om te beschermen tegen weer en wind. Ja. Uh, en ook nog een keer extra om zeker te zijn dat het donker is. Maar vooral ook om... We hebben de grond al ontonker, maar om te beschermen, zeker als het dan begint te vriezen of zo, dat we dat wat kunnen afschermen. En ook als we beginnen te verwarmen langs onder, ja, dat we niet te veel warmte verliezen langs boven ook. Niet. Dus dat ja, we dat een klein beetje kunnen. Uh, zeker in tijden uh, van, van uh, dure uh, elektriciteit, duur gas, duur. Klopt, ja.
0: alles uh, van energie is dat misschien wel uh, een, een slimme zet. Ja. Maar um, ja, ik, ik, ik dacht gewoon zo: want, ja, als, je, als je graaft, dan moet het ergens kwijt kunnen, dan moet het weer erop kunnen leggen, ja. Ja, een daar, gewoon veld zie ik dan niet, niet meteen
1: uh, op die manier gebruikt worden. Daarmee, een witloflaag is meestal twee meter breed, en daar ligt een wegje van een meter meestal naast. En de standaard, tussen nalingstekens, witlofplaten, passen daar dan juist over, dat je de naast elkaar kunt overzetten, ook gewoon, dat je nog een 20, 30 centimeter tussen de platen hebt achteraf, als de een rij tegen de andere staat, dat je daar nog altijd kunt, juist kunt tussendoorlopen. Ja.
0: Dat lijkt me ook niet. lekker of je daar uh, vlotjes doorhuppelt, je uh, dat die platen staan.
1: Uh, je kunt daar wandelen, maar vlotjes doorhuppelen, <laughs> dat gaat iets moeilijker zijn. Het is, uh, is een beetje gebogen, neem ik aan. Ja, nee. De, de, als we de witlofplaten staan hebben, daar kunnen we gewoon tussendoor wandelen, want daar ja. kruipen we niet onder. Het is, als we ze moeten uithalen, dan moeten we onder de platen, en dan, uh, dan is het inderdaad gebukt terug. Hè. Ja, dat,
0: uh, dat, dan is het heel veel handwerk. Maar um, dat systeem wat jij gebruikt, is dat eigenlijk een, een systeem om, om die aarde te gaan verwarmen?
1: Initieel zijn de mensen begonnen met, met kaders en met die uh, stovetjes. Dus uh, witloofkacheltjes, dat ze zeiden. Uh, dat is het, eerste Alleen, nee, eigenlijk het allereerste verwarmingssysteem waar dat ze mee begonnen zijn. Dat was gewoon met een vuur in de grond en waar dat de rook door buizen onder door de grond gedaan werd. Dat was het allereerste systeem, maar aangezien dat Witlof in de winter is, er regelmatig regent, liep er water in die kuilen, dat vuur ging uit, dus ja, dat was niet zo'n <laughs> fantastisch geweldig systeem. Dus ze zijn dat al iets gaan optimaliseren en dan zijn ze buizen met water gaan, allez, buizen gaan ingraven, waar dat ze dan een kacheltje voor zetten met water in. Wat was het? Dat was een goed systeem. Wat is het grote nadeel daaraan? Als het in de winter vriest... Dat was thermosyfon, want daar stond geen pomp tussen. Dus dat water circuleerde van zichzelf doordat dat opwarmde, circuleerde dat door die buizen. Maar dat wil wel zeggen, als het in de winter vroor, dat je nachts moest opstaan om dat vuur brandend te houden. Mm -hmm. Als je het vuur uit was, s morgens was je water bevroren en je kon wachten en met verwarmen.
0: Dat kapot. Ja?
1: Ook. En uh, je kon wachten totdat het gedooid was voor je terug kon beginnen verwarmen wat dat ook niet interessant was, want ja, dan was meestal de prijs, toen was de prijs dan hoger, omdat er dan ja, hard moest verwarmd worden, nog meer aan gewerkt worden, waardoor dat er minder witlof was, dus een hogere prijs. Dus je had er toen alle baat bij om te zorgen dat die vuur wat je aan de partij was, dat je aan het verwarmen, was, dat, dat bleef branden. Mijn grootvader die sliep s'nachts graag, en van het moment dat de elektriciteit uh, uh, gekomen is, uh, is hij redelijk snel overgeschakeld naar elektrische verwarming en daar verwarmen wij momenteel nog altijd mee. Dus dat zijn kopere <laughs> draden met transformatoren voor. En is, is dat nog altijd hetzelfde systeem dat iedereen gestoken heeft? Uh, wij hebben één Witlof die die mijn, mijn grootvader de verwarming aangelegd heeft en uh, één waar mijn vader de verwarming En dat is nog altijd hetzelfde systeem. Wij hebben nog altijd transformatoren van mijn grootvader. Dat is eigenlijk straf dat dat, uh, dat, dat blijft gaan, hè? Uh, ja, dat is, dat is nog oerdegelijk.
0: Ja. Dus dat, uh, en zwaar <laughs> dat we zeggen dat we ook al aan mogen sleuren eraan, of wat? Je gerust zijn <laughs> goed, maar ja dat, als, als het goed werkt en als het goed in elkaar zit en het blijft werken ja, dan is het natuurlijk logisch dat je dat
1: blijft gebruiken ja, natuurlijk mocht ik allee, investeringen doen en een andere witlof af aanleggen dan zou ik momenteel wel naar uh, een waterverwarming gaan omdat we dan met een warmtepomp kunnen werken en om iets efficiënter kunnen te verwarmen
0: ja, maar warmtepompen, dat is natuurlijk iets van nu. Inderdaad. Dat is iets dat in de tijd van, van uw grootvader niet beschikbaar nee. was. Dus uh, dat snap ik wel, natuurlijk. Um, kostefficiëntie is al ook veel interessanter om dat nu te doen. Um, maar ik vind dat wel straf dat dat eigenlijk een systeem is die... Er was geen courant systeem, neem ik aan. Dat heeft hij toch zelf een stuk moeten, moeten
1: uitvinden van wat dat het meest efficiënte was. Nee, die, die evolutie is er vroeger geweest en dat was een systeem dat ontwikkeld was en dat gebruikt werd door verschillende witlofboeren. Nu, de dag van vandaag, zijn er weinig nog dat op, die, op dat systeem werkt. Het voordeel van dat systeem was ook dat je stelselmatig kon uitbreiden. Als je een centrale verwarming, een chauffage-installatie, dan moest je direct heel je witlof volleggen met je chauffage. Dat systeem dat mijn grootvader had met die, met die verwarming, dan kon je... Uh, bij wijze van spreken vijf of zes lagen leggen met die verwarming, met die draden, gekocht één of twee van die transformatoren en gewaard vertrokken. Uh, en dan konden na vijf of na tien jaar nog uh, draden bijleggen, desnoods nog een transformator bijkopen en je kon gewoon blijven, je kon uitbreiden, maar toch kon je systeem blijven werken en moesten niet alles afbreken om terug opnieuw mm -hmm. te beginnen. Ja. Dat was het voordeel van dat systeem. Ja, dat, uh, dat is wel logisch dan dat je,
0: dat je zoiets, uh, zoiets kiest, maar. Um Bepalen jullie dan welke temperatuur dat moest zijn? Ah, het is nu net uh, een, een beetje kouder geweest bij ons hier. Nu, vandaag was het alweer uh, tussen, de, tussen de 8 en de 10 graden. Ja, ik kan me voorstellen dat je bij kou wat meer, uh, meer elektriciteit moet uh, verbruiken om die temperatuur op, uh, op bepaalde... Uh, constante te houden.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Daar zitten grondthermometers in en iedere avond voordat ik ga slapen, dat is alle lagen dat ik aan het verwarmen ben, ik ga nakijken om te kijken welke temperatuur zijn ze. Moet ik de transformator nog opzetten of niet? Omdat ik ook probeer zoveel mogelijk s'nachts te verwarmen, omdat dat dan het meest interessante is. Mm -hmm. Bij vries moet je dan ook wel overdag bijverwarmen, neem ik aan. Dat kan zijn dat er overdag bijverwarmd moet worden. ook Dat hangt van de weersomstandigheden af. Maar als een, een, een witloflaag is op temperatuur, is, die is dan bij ons nog eens afgedekt met stro. Dus op die aarde ligt nog eens stro. Dan staan die witlofbogen erop. Over die witlofbogen ligt nog een keer een doek over, om dat zoveel mogelijk te beschermen. En eigenlijk van het moment dat de witloflaag op temperatuur is, meestal hebben we voldoende met iedere nacht wat bij te verwarmen. Dan, dan moet het echt al extreem koud zijn. Bij wijze van spreken, min 10 is, is, is niet, niet te koud om gewoon iedere nacht bij te verwarmen en op temperatuur te houden. Okay, dat wel, uh... Om ze op temperatuur te brengen, dan moeten we in de dag ook door, doorverwarmen. Maar op temperatuur te houden, dat kunnen we gewoon s'nachts. Bij, dus bij, vallen... bij een paar uurtjes per dag kun je eigenlijk die witloflaag uh, ja, op temperatuur houden. Eigenlijk wel een, een,
0: een goede isolatie die er, die er oplegt, uh, ja. door die stro en ja. die, die andere uh, manieren. Maar wat is dan die temperatuur, als, uh, als je spreekt van op
1: temperatuur brengen? Hoe warm moet die grond dan zijn? Ja, dat, dat hangt van, van de variëteit af, ook de manier van kweken, maar meestal is dat rond de 18 graden. Dus Wit, witlof uh... begint eigenlijk te groeien vanaf 10 graden. Dus van het moment dat de witlofwortels wortels een 10 graden hebben, beginnen ze krop te vormen. En de Meestal rond de 18 afhankelijk van het seizoen en buitentemperatuur ook, is dat meestal rond de 18 graden dat witlof verwarmd wordt.
0: Dus dat is wel aangenaam op, uh, op koude dagen zoals vorige week, als je dan met je handen in die aarde moet gaan zitten.
1: Ja, dat is geen enkel probleem. Het enige wat we moeten doen dat is als we de witlofbogen omhoog zetten dat we dat goed moeten afdekken eh, uh, dat er zeker geen uh, vorst onder de laag komt, want als witlof bevriest is het kapot. Witlof zelf kan absoluut niet tegen vorst, mm -hmm. uh, maar van het moment dat wij onder die witlofbogen zitten, wij zetten die dan omhoog, we dekken dat terug opnieuw af, heb ik absoluut, dan zweet ik zelfs bij min 10 om witlof te oogsten. Mm, ja, dat kan ik wel geloven. Ja. Dan, dan begint dat te groeien omdat je dat
0: verwarmt. Uh, vanaf wanneer begint je dat dan te verwarmen? Gaat die uh, in, in, in oktober uh, uit het veld gehaald? Gaat die wel voilà, laten rusten in de koelcel? Gaat die dan weer in de grond gestoken? Tegen dan zijn we november, neem ik aan. Uh, wanneer begin je
1: dan zo'n dingen te verwarmen om uh, witloof te hebben? Dat hangt er een klein beetje vanaf. We gebruiken onze grond ook voor een stuk als koelcel, als frigo. Dus we proberen gewoon regelmatig in te tafelen en uh, meestal kunnen we na een, een twee weken in de grond, dan zijn ze terug opnieuw, want die wortels moeten opnieuw terug vastgroeien en als die wortels terug goed vastgegroeid zijn, dan beginnen we meestal te verwarmen om een krop te maken dat we op een, een week of vijf eigenlijk een, 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 een witlofkrop, een oogstbare witlofkrop hebben. Dus in... je tafelt die en, je,
0: je bedekt dat met aarde ja. um, je laat die drie weken rusten, dat ze in die grond zich, zichzelf vinden, als het ware, dan begint je te verwarmen en na drie weken zit er daar al zo'n krop op. Ongeveer, ja. Dat is eigenlijk wel een vrij tempo. Uh,
1: strikt gezien, hydroteelt uh, is roulatie tussen de 18 en de 21 dagen. Dus in principe, strikt gezien, als we die wortel in de grond steken, we zouden die direct beginnen te verwarmen op drie weken kun je witlof hebben. Maar je doet dat niet? Wij doen dat niet, voor de smaak ook, voor een groot stuk. Ja, want er is wel...
0: Een heel groot verschil is smaak tussen grondwetloof en die, die, die hydroteelt. Voor mensen die daar niet van bewust zijn, waar zitten de grote verschillen?
1: Vooral ook de manier van forceren. Hoe sneller je dat forceert, voor ons ook hoe bitterder dat is. Maar de smaak wordt ook gegeven door de grond waar de worteling geforceerd wordt. Want je kunt bij wijze van spreken tien dezelfde wortels van hetzelfde perceel bij tien verschillende mensen gaan in een andere grond gaan... Gaan terug intafelen en gaan verwarmen. Afhankelijk van de grondsoort gaat je terug een andere smaak krijgen. Dus, en hetgeen dat wij ook vinden, maar dat is een, dat is een persoonlijk uh, gegeven, dat is als er dekgrond bovenop is, geeft dat ook nog een heel een frissere krop. Een meer blinkende krop. En dat vertaalt zich voor ons ook in de smaak. Is
0: dat omdat die, die, die plant dan iets harder moet werken om die bladeren te
1: produceren? ja. ja. Ja, die structuur is iets fijner. hangt ja. ook van de variëteit natuurlijk mee af. Maar het is eigenlijk een, een, een optelsom van verschillende factoren. Maar ja, dat zijn de zaken waar dat wij ja, mee werken en waar wij heel veel belang aan hechten voor die een goede smaak te hebben en die mooie kroppen te hebben, die mooie blinkende frisse kroppen te hebben.
0: Ja, want als ik, als ik op mijn werk de AB-test doe tussen een, een, een hydrokweek en een, een volgrond witloof, dan hebben wij in de blindtests altijd de voorkeur voor die grondwetloof. Dat is uh, wat meer... Ja, wat, in structuur is wat steviger, maar het is ook iets minder waterig voor een of andere reden. En dat, dat zit dan misschien in mijn hoofd of zo, maar ook in die, die blinde testen is dat altijd wat fletser, heb ik de indruk.
1: Ja, de... De hydroteelt, die wortels worden niet in de grond gestoken, maar die worden in bakken gezet waar dat water door circuleert. Dus die wortels die hebben geen grond meer, die moeten al hun voedingsstoffen gewoon hetgeen dat in de wortel zit en uit de, het, de, het water dat circuleert halen. Dus daar zit een klein percentage, dat is niet veel, maar dat is een heel klein percentage verschil, waardoor dat, dat toch eh, vertaalt in iets ander vochtgehalte van die krop. Mm. Maar dat zijn minuscuul kleine verschillen. Ja, maar, het, het, ja, maar het, soms zit... Het, maar soms zit het in, in, in kleine dingen. Ja, ja voilà. De,
0: de details maken soms het verschil. En ja, het, het is wel zo dat wij hebben de voorkeur voor die grondwitloof, Gewoon omdat we vinden dat die meer smaak
1: bevat, soms ook wat meer textuur.
0: En dat is, wel, dat is wel leuk natuurlijk. Het, is
1: ook het, het grootste verschil is ook het tempo waardoor, waarop geforceerd wordt. Hydroteelt, dat is massaproductie en dat moet vooruit gaan, Want iedere dag dat ze langer forceren, is, 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 is verlies bij wijze van spreken. Want dat is minder snel dat er terug een nieuwe ronde erin kan. Dus die mensen werken vooral ook om die installaties... Uh, te betalen, die, dat moet vooruit gaan en dan moeten kilo's uh, gedraaid worden. Dus die mensen hebben ook de tijd niet bij wijze van spreken om dat vijf, zes weken in die bakken laten te groeien, want dat mm -hmm. zou in principe ook kunnen en dan zou je misschien ook een andere textuur krijgen en dan zou het verschil misschien minder groot zijn. Ja. En ik denk dat daar vooral het grote, het zijn, grote verschil zijn natuurlijke in zit. Dat zijn natuurlijk keuzes
0: die gemaakt worden. Dat, dat, is, dat, dat zijn keuzes
1: van, van, van de telers die gemaakt worden. En,
0: ja, ja voilà. Maar um, die wetloof, die, die ontwikkelt, die groeit. Dat zit onder de aarde. Je gaat na een week of vijf gaan kokeeren. Hoe doe je dat dan? Ga je daar eentje uitgraven om te kijken hoe ver
1: je staat. Of? Ja, in, inderdaad. Ja, dat is aan de zijkant de partij de platen opzijde uh, zetten en dan met de spaden een keer aansteken om te kijken ja, hoe groot is het al. Soms is het dan oei. <laughs> We moeten hier gaan. Uh, onze plastieke broek aandoen en ons kussen eraan leggen, want we moeten er direct aan beginnen. Ja. Uh, soms is dat, oei, het is precies toch nog niet zo groot. Dat hangt ja, van de weersafhankel ook, uh, weersomstandigheden hangt dat ook af. Hoe warm dat is, hoe koud dat is. Mm -hmm. Soms groeit dat van zichzelf iets sneller. Uh, maar dat is eigenlijk ja, voor een stuk ook gevoel, vingerspitsinggevoel, ervaring,
0: ervaring ja. en ook... Dat is natuurlijk wel goed dat je generatie nummer vier bent, je hebt dat met de paplepel binnengekregen.
1: Ja, dat is zo, maar uh, ik heb wel gehoord van oudere generaties die zeggen, uh, je mag 100 jaar witlof hebben, ieder jaar is anders en ja, er is een evolutie, het klimaat verandert, alles verandert, hmm. dus je mag 100 jaar witlof hebben, zei die mens, uh, je gaat het toch nooit niet zeggen van, ja, nu heb ik het helemaal in de vingers.
0: Ja, geef het gelijk.
1: Uh, voorlopig wel. Voorlopig wel.
0: <laughs> Wat zijn dan de grootste uitdagingen dat je merkt als je zo zegt van, oké, okay, wij is hier nu ingetafeld, we gaan nu checken of dat we, we, kunnen, we kunnen oogsten. Waar zit dan de grootste zorg of de grootste uitdaging in die periode dat dat onder
1: die grond zit? Ja, het is vooral kijken. Eigenlijk, wij kunnen, doordat we met dekgrond werken, niet eens, bij wijze van spreken, de doek opheffen en kijken hoe, hoe ontwikkelt het. Mm -hmm. Dus eigenlijk moet, zijn we altijd een witlofpartij te laat. Dus wij, wij, wij euh, begingen met een soort, met het idee van, die moet ongeveer op die temperatuur liggen. We moeten die nog een keer wat water bijgeven of niet. Het is nu dit weer, dus we moeten daar en daar op letten. En dan gaan we die partij oogsten en dan gaan we zien, hmm, is het hier goed of... ja wat, wat, wat scheelt eraan? Of waar kunnen we nog gaan, gaan finetunen naar de volgende witte vlaag toe? Moeten we de temperatuur iets opdrijven, iets laten zakken? En zo gaan we eigenlijk verder. En als we dan terug een nieuwe variëteit beginnen, ja, beginnen we eigenlijk terug opnieuw. Ja, we gaan verder met hetgeen dat we weten van de ervaring van, van tevoren, van die variëteit. Daar beginnen we mee. En dan ja, moeten we afhankelijk van het seizoen, afhankelijk van de rijpheid van de wortels, gaan, gaan, gaan bijsturen van ja, uh, wat meer, wat minder...
0: Als hij zo zegt dat dat ongeveer vijf weken duurt, kan ik mij perfect voorstellen dat je niet alles week één in de grond steekt. Week 5 alles dat je al uit het veld gehaald hebt en uit die koolcel ook moet, moet gaan uh, oogsten. Werk je dan met een soort rotatiesysteem van deze week steken we de, die, die en die percelen in de grond, de week erna die en die percelen enzovoort, dat je zo eigenlijk een
1: gespreide oogst kan hebben? Ja, in principe werken we volgens dat principe. Um, normaal gezien proberen we meer in te tafelen als dat we oogsten. Omdat ja, de wortels moeten zo snel. Allez, hebben we zo snel, liefst zo snel mogelijk in de grond. Want de wortels van op het laatste van het seizoen die zitten soms drie maanden in de grond. Dus dat is dan niet op vijf weken, maar op drie maanden dat die geoogst worden. Maar met de klim. Je
0: zet, je, je zet die in de grond en je laat die gewoon even zijn dan?
1: Ja, maar dat is het. Probleem de laatste jaren met de klimaatsverandering. Vroeger, mijn, mijn, mijn grootvader en mijn vader zelfs nog, tegen half december stonden nu witlofwortels allemaal in de grond. En die konden tot in mei Witlof oogsten. Nu, met dat ja, 1 januari was het 14 graden, mm -hmm. ook dit jaar, met die uh, opwarming of warmere dagen, kunnen we dat eigenlijk niet meer. Want moesten we dat doen, dan zou eind februari of half februari al ons witlof in één keer klaar zijn en ja, dat krijg je ook niet bewerkt. Mm -hmm. Daarom dat we ook in, in die lagen, in die partijen werken om het beheersbaar uh, te maken. Ja, ik weet, want, want, ik weet, zeker,
0: zeker als je heel veel handarbeid nodig hebt. Je zegt al, je moet op je knieën zitten en dat gaan uitgraven. Dan kan ik me voorstellen dat je niet zomaar 200 man vindt om je één dag te komen helpen.
1: Inderdaad, ja, we zitten, we zitten met wat witlofkuisers die daar komen. Uh, witlof maar voor de rest doen wij het bij ons alles alleen. En zelf, dus wij tafelen zelf in, we halen uit. We hebben alleen wel witlof Kuister, om dat Witlof gekuist krijgt. Maar als die partijen, of door weersomstandigheden, het weer dat in één keer omslaagt van koud naar warm, kan dat soms zijn dat er twee, drie partijen redelijk kort naar elkaar en dan is het al eens aan dek voor ja, dat toch verwerkt te krijgen. Mm -hmm. Ik weet niet of je een idee hebt hoeveel werk dat er in één partij... Maar hoeveel nee, hand, het, handarbeid dat maar er aan één partij niet, maar is. Daar, daarom zit jij hier. Ik, <laughs> allez, met alle respect, dat is zo'n
0: product die wij zo vanzelfsprekend nemen, dat dat er ligt in die supermarkt, of, of in de, bij de groenteboer, of op of, of restaurant, of noem maar op, zonder dat wij echt weten waar het vandaan komt. Een, een wortel, een aardappel, dat kunnen we nog ergens plaatsen, maar witloof zet een beetje weg, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is heel moeilijk om in te schatten, vind ik.
1: Ja, dat klopt. We hebben... Ja, als we eigenlijk de optelsom maken voor een partij bij ons, daar kruipen 100 manuren in van het moment dat de wortel op bedrijf toekomt totdat de krop in de, de verpakking gaat voor een partij. En dan spreken we over ongeveer een 400 kilo. En daar zitten dan 100 manuren in. Dat is echt veel. Dat is inderdaad echt veel. Als je dan een klein beetje doorrekent, dan weet je ook dat dat Witlof wel wat geld moet kosten, want anders is het niet... Haalbaar. Ja, natuurlijk. De, de, de winst of, of, of het verdienen aan Witlof is eigenlijk het, het eigen arbeid dat je erin brengt. Want als je eigenlijk Witlof moet laten uh, forceren, laten bewerken, allemaal door externe krachten, dan, dan leg je geld bij. Mm -hmm. Dus dat is, dat, is, dat is ook de reden waarom dat het Brusselse grondwitlof eigenlijk aan het uitsterven is. bijna, mm -hmm. en dat er eigenlijk helemaal niet veel telers meer zijn en dat de jonge generatie ook niet staat te springen om dat over te nemen, omdat dat daar zoveel arbeid aan is. En het grootste, of de grootste uitdaging is dan ook... Ja, het is niet omdat je witlof saait, je best daaraan doet, dat je op het laatste van de rit witlof aan het oogsten bent. Mm -hmm. Daar kan onderweg nog wel paar zaken misgaan, Witlof moet je minstens twee keren kweken en eigenlijk, wij kweken witloof drie keer.
0: Dat wil zeggen dat je uit die ene wortel drie keer witlof haalt. Nee,
1: één nee, nee. wortel is één keer witloof. Wat, wat bedoel je dan met drie keer kweken? Ja, eerst moeten we een wortel kweken, dus dat is een eerste kweekt, een eerste teelt. Dan moeten we van die wortel moeten we daar een krop op kweken en dan gaan we voor Brussels grondwitlof gaan we nog een keer uit die wortel waar dat die krop afgebroken is, gaan we nog een keer zaad kweken. Dus daar kan bij wijze van spreken ook nog eens misgaan. Dus ja. eigenlijk moeten we drie keren en zijn we twee jaar verder voordat we terug kunnen beginnen. Uh, Oké, okay,
0: op die manier, nu is ik mee. mee. Ja. Ja,
1: Want sommige planten die, dan kunnen
0: gerust iets van afsnijden en dan groeien die opnieuw. Ja, Nee, met witlof uh, is dat niet geval.
1: Vandaar, ja. Nee. Dus een witlof wortel, die kan, als daar een krop van afgebroken is, die kan alleen nog maar dienen als veevoeding als humus op het veld, of bij ons, eigen telerselecties selecties, om nog eens verder zaad mee gaan te kweken. Dus we gaan dan, als we partijen oogsten, gaan we dan de mooiste kroppen selecteren, die wortels opzij houden, en die gaan we dan het jaar nadien uitplanten om daar zaad op te kweken.
0: Want dat is volgens
1: mij, voor jou als boer, dan ook wel een enorme kostenbesparing.
0: Want als je elk jaar zo'n zaad moet aankopen, dat is ook niet goedkoop, neem
1: ik aan. Nee, dat klopt, maar daar kruipt ook weer terug heel veel tijd in. Dus eigen zaad kweken, je hebt dan nog verschillende variëteiten Je kunt die ook niet allemaal mooi naast elkaar planten want Dan, ja, dan krijg je heb de ja, je de ja En dan heb, dan heb je op den duur één soort nog <laughs> En niet per se met de, met de en, genetica die geweld wilt Meestal niet met genetica dat op ieder moment goed is dus ja. Dat wil je dus niet Dus ja daar kruipt wel uh, uh, enorm veel tijd ook in Voor dan dat zaad zelf te gaan kweken Dat lijkt me ook een, een, een werk van plannen Dat ook, ja Eigenlijk in de zomerperiode, een Brusselse grondwitloofteler is met twee zaken bezig. die is eigenlijk zijn wortels aan het kweken voor het volgende winter, zijn witlof op te kweken en zijn zaad aan het kweken voor het jaar nadien gaan uit te zaaien en uh, dan wortels te kweken, voor terug witlof kunnen te kweken. Als ik
0: in, in de, de regio rond Brussel uh, de velden inga, hoe herken ik eigenlijk of dat er daar witlof staat? Maar ik weet eigenlijk niet hoe dan een
1: witlofplant eruit ziet. Eigenlijk, die wortel zie je niet. Het enige dat je ziet, zijn, is blad. Mm -hmm. En meestal, niet altijd, er zijn nog altijd mensen dat dat vlak, volle velds of vlakvelds zaaien, meestal staat witlof nu de dag van vandaag op ruggen. Dus, en daar staat dan ja, groen blad gewoon op. Maar die wortel zit onder de grond, dus daar maar zie je weet, niks van. Dat is niet dat zoals bij een, een... biet, ja. waar dat die een biet boven de grond half staat en, en dat blad op staat. Een wittelef zie je eigenlijk niet, daar ja, zie je alleen blad op, op staan. dat ook heel ja. mooi aan zijn vorm. Ja. Maar ja, als je zegt,
0: dat staat op ruggen, dan maakt het al iets gemakkelijker om uh, uh, in Zemst rond te
1: lopen en te weten. Want, uh, dat, wordt, uh, dat wordt waarschijnlijk een witloofveld. Als, als je in, 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 in Zemst rondloopt, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan zijn het aardappelen of witloof. <laughs>
0: Heel veel boeren die hebben ook nog andere activiteiten die ze doen op een uh, of, of die proberen toch een beetje diversiteit te, te creëren doen jullie dat eigenlijk? Of is dat enkel Witlof wat jullie
1: doen? Uh, bij ons is de hoofd, hoofdzaak Witlof, maar wij hebben ook nog graslanden waar dat we hooi van maken uh, we hebben ook nog wat granen uh, en wij uh, maken wat voordrog kleinverpakkingen uh, voor paardenliefhebbers meestal uh, om ook nog in de zomer nog iets extra bij mm. te genereren. Nou Ja, ja voilà,
0: het is daar ook op aan Ja, dus, uh, ja de, de, een hele boterham natuurlijk. Maar um, je dan een, we gaan terug naar het wetloof die, die uitgegraven wordt. Dus uh, jij komt met je spa, jij steekt dat even in de grond en je kijkt van oké, okay, die eerste die hier staat aan de zijkant, die is nog net iets te klein. Even aarde weer op, nog, uh, stro er weer op, laten staan voor nog een week of zo. Of gezegd van, oei, 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 is de rode aan We gaan hier even heel snel beginnen uitgraven. Dan neem je de aarde weg. En wat gebeurt er dan? Neem je die volledige wortel daaruit? Sneed je gewoon af? Op welke manier ga je daar gaan verwerken? Ja, dan gaan we het
1: witlof langen. Dat is vakterm langen. Dat is het uithalen van de wortel eigenlijk. En het afbreken van de krop. Dus die krop wordt van de wortel afgebroken. Dat is dus niet gesneden? Die wordt niet gesneden. Bij ons... In de grondwitlofteelt wordt die eraf gebroken. Dus, en dan wordt die in bakken gelegd, omdat we buiten zitten. Die wordt in bakken gelegd en dan worden die bakken naar binnen gebracht om daar uh, die kroppen te reinigen. En als ze dan gereinigd zijn, om dan gaan in te pakken in de verpakking dat gewenst is. Gereinigd, dat klinkt alsof de buitenste blaadjes die vol
0: aarde hangen, misschien er een beetje af. Dat poepelke mooi even afsnijden en uh, dan mooi
1: verpakt in de, de blauwe kratjes om naar. De klant te gaan. Dat is het helemaal. Wij, wij kuisen droog, dat wij zeggen. Dus wij wassen die witlofkroppen niet. Dat kan ook gewassen worden, maar dan uh, verliest je aan houdbaarheid en aan smaak. Dus daarom wordt... Op de meeste plaatsen witlof gewoon droog gekuist. Dus de vuile blaadjes worden eraf gedaan. En dan uh, bij ons worden de, een de, gedeelte van die blaadjes nog bijgehouden. Uh, en dan de propere witlofkroppen worden dan in bakjes gelegd of in zakjes gestoken. Of zoals dat verpakt moet worden voor de, de klant. Ja, dus afhankelijk van, van de wensen van de klant. Ja, uh, klopt. Maar wat doe je dan met die blaadjes? Uh, wij sorteren die blaadjes dus normaal gezien is de afval en gaan die blaadjes gewoon terug naar het veld of voor veevoeding wij, uh, omdat ik dat zonde vind dat we zoveel uren op onze knieën zitten en zoveel uren aan werken sorteren wij de blaadjes nog uit, dus de heel vuile of, of uitgedroogde blaadjes gaan gewoon opzij maar dan heb je nog blaadjes waar dat gewoon een beetje aarde aan hangt en dat eigenlijk perfect eetbaar zijn of misschien zo'n schuur kunnen, uh... ah, Wel bijvoorbeeld of een, of een barstje of zo in, maar die dat eigenlijk perfect eetbaar zijn en die worden uitgesorteerd uh, Um, en die worden dan opzij gezet, en dan worden die gewassen en die worden verwerkt tot krokketjes.
0: Bij ons, ja,
1: dat is al, uh, dat, ik vind dat, vind dat heel
0: leuk dat je dat doet, want dat is ook niet iets wat dat iedereen doet, neem ik aan. De, de meeste boeren, die blaadjes, die halen ze af, die, die, die kroppen die over zijn, die worden verpakt, en dan is het inderdaad veevoer, ja. uh, hummus op het veld, noem maar op. En, en, dat, dat, allez, ik vind het heel leuk dat je op zo'n manier met je restproduct eigenlijk een beetje ja, meerwaarde creëert.
1: Dat is ook een, een, een traject met vallen en opstaan geweest. Die kroket was er niet in één keer, omdat Witlof heel veel vocht bevat. Mm -hmm. Dus dat was niet zo evident om daar een Witlof-kroket mee te maken, zonder, want weet, wie aard er, zonder, zonder aardappel.
0: Want een wie is er daarmee afgekomen eigenlijk, met dat idee van het uh, een kroket worden? <laughs>
1: <laughs> allee, ik, kan me dat is...
0: ik kan me voorstellen dat je zo kijkt naar die stapel die daar ligt van ja, dat is nu al jammer. Ja. Um, allee, je neemt zo'n bladje, je knabbelt daarop, dat is super lekker. Uh, ik vind dat trouwens fantastisch, uh, Rauwe wetloof. Dat is mijn, mijn, uh, mijn uh, vorm die ik het meest verkies van, uh, van wetloof. Ik hou van, van Rauwe wetloof. Maar je knabbelt daarop, dat is lekker en dan denk je van ja, we moeten hier iets mee doen, maar wat? Het meest
1: voor de hand liggende, denk ik, is om dan een soep te maken of dat zo. Was, dat was het eerste idee, echt waar. Maar, <laughs> maar ja, hoe, van... hoe, hoe doe je dat dan ook? En, en ja, dan heb je ook nog een hele hoop andere producten nodig. En ja, hoe gaan we dat dan doen? En eigenlijk, een witlof kroket bestond al, maar die was op basis van aardappelen met witlof bij in. Mm -hmm. um, en dan kwam ik in de frituur bij ons. En daar hadden ze ambachtelijke kroketten. En ik vroeg... ja. Zou je mij willen zeggen wie dat die ambachtenkroketten maakt? En ze zeiden, nee, dat gaan we niet doen. Maar je moet met die mensen eens contact opnemen. <lacht> en dat heb ik natuurlijk gedaan. Uh, ik ben naar, uh, naar die firma geweest. de gastronello trouwens. Uh, ik heb met de bedrijfsleider een afspraak gemaakt. En die zag dat helemaal zitten. En ook dat, dat, dat Europees streeklabel. Dus dat dat echt iets, iets typisch Vlaams was om daarmee iets te doen. En dan hebben we geprobeerd, alleen heeft hij geprobeerd van daar een kroket mee te maken. En dat is totaal mislukt. Dat ging totaal niet. Ja, want meestal als ik denk aan, aan hoe dat kroket dan maakt.
0: Ja, ik zie niet zo goed hoe dat vlot uh, dat dat loopt met de uh, witloof erin. Dat
1: ging dus ook helemaal niet. Dat is dus, uh, correct. Dan krijg je gewoon iets. Die ja, inderdaad. Plat uh, ja. wegvalt in je friteuze. Ja, inderdaad. En dan hebben we voor een stuk ook het geluk gehad dat ik in contact gekomen ben met Ilvo, met de Food Pilot, en dat daar een project liep, Triple uh, F, Food from Food, uh, om reststromen te gaan valoriseren, waardoor uh, dat er ook uh, projecten waren om te gaan kijken van wat is er nodig om van een bepaald product iets te gaan maken. Uh, ik ben daar samen dan met Gastronello ingestapt, en uh, wij zijn dan gaan kijken... Uh, hoe kunnen we dat gaan ontwikkelen? Hoe moeten we dat verwerken om tot een witlof kroket te komen? En na twee jaar is ons dat gelukt van, van dat witlof, mits bepaalde verwerkingsstappen, uh, daar een pure kroket mee te maken waar dat enkel en alleen witloof als groente in zit, dus waar dat geen aardappelen moeten aan toegevoegd worden. Mm -hmm en in uh, 2020 hebben we daar de Footways Award mee gewonnen
0: dat is, dat is eigenlijk uh, een serieuze weg die je moet afleggen in twee jaar, dat is niet niks nee, inderdaad dan, dan, dan moet je toch ook af en toe uh, even stilgestaan gestaan en hebben van had dat eigenlijk
1: ooit wel lukken? Uh, zeker en vast <laughs> en ook uh, van, ah, ja. van thuis uit uh, van, ons vader zegt, was dat in godsnaam begonnen? <laughs> dat, dat kan dan... toch nooit lukken? Dat is, dan...
0: dat is natuurlijk um, altijd een moeilijke, als jij als generatie 4 uh, eigenlijk het, de teugels overneemt van een, een vorige generatie, en dan moet je zeggen van, ben je bezig met iets, het lukt niet meteen, maar ik geloof erin. En dat die vorige generatie zegt van, maar zou je niet gewoon focussen op de core business, en dat is toch moeilijk, denk
1: ik. Voor een stuk wel, maar ik heb het geluk, want de Witlof Kroket is ontwikkeld als het bedrijf nog van mijn vader was. Dus als het, Ik zat wel al mee in de zaak, maar nog niet op mijn naam, dus ik had het bedrijf nog niet overgenomen. Ja, en, ten, allee, los
0: van of dat je het overneemt of niet, je moet toch die uitleg doen van ja, maar ja, ik geloof erin en we gaan er toch voor. Terwijl dat, dat hij dan zegt van nee, nee, we zouden beter gewoon bezighouden met wat we
1: altijd goed doen. Dat zijn moeilijke discussies. Toch? Dat zijn inderdaad moeilijke discussies, maar ik heb het geluk gehad dat mijn vader mij altijd heel vrijgelaten heeft in ideeën. En ideeën die dat doorgesproken zijn, ook al geloofde hij daar niet direct zelf in, de, toch de vrij te geven en te kijken, we laten het lopen en we zien wel hoe dat loopt. En ja, als er resultaten uitkomen... Niet ieder idee is tot een goed resultaat gekomen. Dat zal overal zo zijn. Maar, en dat hoorde dan achteraf nog eens. Ik heb dat toen toch gezegd. Maar ja. hij heeft mij altijd die vrijheid. En daarom ben ik hem heel dankbaar. Omdat hij mij die vrijheid ook altijd gegund heeft. En ook mede door... Ja, onze onze handelaars moet altijd meer witlof kweken. Want ik heb meer grondwitlof nodig. Ja, dat is goed. Dat is leuk. En Eerste keus Witloof, dat is altijd tof. En dat kunnen ze altijd gebruiken, maar er is meer dan alleen Eerste keus Witloof. Mm -hmm. De basisintentie was niet alleen om die blaadjes gaan te verwerken, maar ook om Tweede keuswitloof, daar is afzet voor, we, we korte keten, we verkopen tweede keuswitloof in, in een winkel aan de mensen thuis. Voor mensen die dat niet begrepen wat dat is, dat wil niet zeggen dat je witloof minder goed is. Die smaak is exact hetzelfde, alleen die vorm is niet volgens de standaard dat hij zou moeten zijn, of die heeft niet juist een mooie punt. Dienen is dan niet mooi in een punt ge gegroeid, maar Dienen staat dan van boven een beetje open, of Dienen is een beetje te lang, of Dienen is een beetje te scheef, of ja de kromkommers van, van, van het witlof, dat is bij ons de tweede keus. Maar qua smaak... De fantastische ja, is de kromkommer. Ik ook. Dat is echt, euh, beter kun je het niet op zich geven. Nee, inderdaad. Dat kunnen we met witlof niet doen. Dat is waar. Maar, maar dus die tweede keus kroppen, die zijn er. En zeker hoe vroeger dat je begint witlof te kweken, hoe groter dat de kans is dat het niet allemaal mooi witlof is. Ik heb daar straks gezegd, die afrijping van, die, wortels, die rijpheid van die wortels die is essentieel om mooie kroppen te maken en je hebt dat niet altijd in de hand. Ja. Je weet ook niet, als je begint, was het een goede moment of niet. Ik heb gezegd, ja, het is de eerste laag kijken. En, ja. en als je dan zegt, ja, ik heb mijn wortel te vroeg geoogst, maar dat is vijf weken geleden, daar kun je niks niet meer aan veranderen nee, nee, dat, natuurlijk. Dat, dat dus met dat idee uh, ben ik gaan zoeken, van, ja, we moeten als we meer witloof of vroeger witloof be willen beginnen kweken voor een handelaar of voor zelf aan de man te brengen, moeten we ook een uitweg hebben voor een afval, want als we die afval gewoon op het veld terug moeten voeren, dan leggen we gewoon geld bij, want dat is veel te arbeidsintensief om niet heel die partij te gaan benutten of te mm -hmm. kunnen gaan valoriseren. En het is uit dat idee dat dat gekomen is en door dat allemaal mee door te spreken en gaan te kijken van ja, hoe kunnen we dat gaan doen, dan... Ja, komt van alles in beelden, zoals witlofsoep of die witlofkroketten. En ja, door dan de juiste mensen op de juiste moment tegen te komen of de juiste connecties te kunnen leggen, ja, is, dat, is dat er gekomen en hebben we dat kunnen doen en zijn we daar enorm fier op. Ja, tuurlijk. Maar ik denk ook, natuurlijk
0: als je zo'n idee hebt, dan ga je ook wel zoeken naar de juiste mensen. En dan, dan voel je op een bepaald moment ook wel of iemand de juiste persoon is om mee te stappen in je verhaal,
1: denk ik. Dat voor een stuk wel, maar ja, het is ook altijd... Want ja, je, je moet je voor een stuk ook blootgeven. Dat is van beide kanten alle kennis op de tafel leggen. Hè. Mm -hmm. uh, niet te weten, ja, waar gaan we eindigen? Is het wel een betrouwbare partner of niet? Maar ja, natuurlijk, als je daar doorkomt, en het gaat niet vanzelf, dan word je ook sterker en heb je ook meer vertrouwen in elkaar. En heb je ook meer,
0: ja. ja, want dat is ook zoiets allez, van uw kant enerzijds, dat is twee jaar, dat is lang, dat is intens, daar gaan er heel veel mislukkingen uh, aan uh, gepaard gaan. Maar van de andere kant, je partner kon ook ergens halverwege gezegd van jongens, uh, voor ons stoppen het hier. Uh, maar toch gaan die er ook in blijven geloven, dus dat, dat versterkt elkaar natuurlijk.
1: Ja, en daar heeft het project van Food from Food ook enorm aan geholpen, omdat je dan in dat project zit en je moet dat project, je bent er samen ingestapt en je moet het project ook samen <laughs> afmaken. dan ja, kunt, allez, Je kunt altijd stoppen, maar dan, ja. dat is ook een drijf langs. Allez, een extra stimulans om door te gaan en te kijken. Ja, stopt het op het einde? Ja, oké, okay, dan is het zo. Maar ja, we zijn erin gestapt en we gaan ermee voort en we zien wel. En als dan gaandeweg met uh, enorm veel aanpassingen, toch blijkt dat we toch op goede weg waren, ja, dan, dan, dan is dat geen enkel probleem om door te gaan, natuurlijk. Soms,
0: als je dingen voor het eerst probeert, dan is dat meestal niet het beste wat dat je al gedaan hebt. Uh, in het begin was dat een mislukking. Kroketjes die, die platvallen in de friteus en die geen kroket vormen. Uh, maar ook op smaak is dat niet altijd evident, denk ik. Um, Heb je daar echt verschrikkelijke dingen moeten proeven?
1: <lacht> <lacht> Eigenlijk niet. Dat is al een chance. Qua smaak, maar als je al met je goed begint... Dan kan dat niet mislukken. Hè. Het is niet ja, dat, we, de... dat we de smaak van het veranderd hebben. Hè. We nee, nee, hebben alleen was... een, manier moeten, een verwerkingsmanier moeten zoeken, maar we hebben de smaak niet veranderd.
0: Dat klopt, en... maar als je een, een bindingsmiddel hebt om, om het, de vulling van de kroket te vormen, die niet dat is op vlak van textuur, of op vlak van het, het overheerst of dit of dat, dan, dan zit er ook maar iets die... Eigenlijk de, 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 de ster niet doet shinen. En dat, dat klopt. En dat is ook verschrikkelijk.
1: Maar we hebben het geluk had dat op een bepaalde moment dat ik het juiste idee had om een bepaalde manier van verwerking te proberen. Want Gastronella stond er eerst niet echt scheutig, ook niet tegenover. Totdat ze het product in handen hadden en ze hebben er een kroket mee gemaakt en het was recht, direct qua textuur en al boenk op. Het kon ja. gewoon niet beter en hij zei, dit is het. Ja, dan zou je natuurlijk uh, maar zo van,
0: yes, zender. Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar dan dat is eigenlijk nog maar. En dat moet beginnen. Want dan moet weer dat nog die kroket leren kennen. Um, dat je dan zo'n award wint, ja, dat is wel een, een ongelofelijke pluim dat je op je noot mocht steken.
1: Dat is waar, maar we hebben wel het pech gehad dat dat het coronajaar was <lacht> en dat uh, de horeca volledig op zijn gat gevallen is toen. <lacht> en eigenlijk, de Witlof kroket zelf heeft eigenlijk zijn start gemist ja, en is eigenlijk is... geen kroket dat echt geboomd heeft, bij wijze van spreken, maar een trage start is daarom geen slechte start.
0: Ja, voilà. En, uh, dat, is, dat is de frustratie van, uh, van uh, allez, mijn maitre in, in het restaurant, waar ik werk ook. Uh, ze kregen een Michelinster in het corona jaar in de lockdown. En normaal gezien, als een restaurant beloond wordt met een ster of een, 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 een mooie, mooie uh, kwotering in, in Gomio, noem maar op, dan volgt er meestal een rush op reservaties. Maar ja, aangezien dat horeca dicht was voor quasi heel dat jaar, dan uh, zijn die reservaties er nooit gekomen en het jaar na tien denken mensen daar niet zo aan. Um, dus dat is die, die, ik denk dat die man uh, jou, jouw gevoel heel hard uh, herkent. Maar uh, ja, die kroket is er wel nog, dat is nog altijd, uh, die prijs is er nog. Dus die bevestiging dat je iets goed in handen hebt, is er wel, dat is niet verloren. Dus uh, het is inderdaad een, een trage start, maar het is geen stop.
1: Nee, zeker niet. Plus, ondertussen, uh, met dat corona er ook geweest is en de, de, de gewoon puur witlof zijn start wat gemist had, uh, Gastronelle had al een witlof ham maar daar werd hydrowitlof in verwerkt. Maar dat per percentage was heel klein, omdat ze ook met dat vochtprobleem zaten. Uh, doordat uh, ons Witlof daar dan was voor andere witlof mee te maken en de witlof toch niet echt enorm boomde, heeft hij zijn receptuur van die kroket aangepast en ook ons witloof met onze textuur daar dan in verwerkt en die kroket die slaagt enorm aan dan ook en ondertussen is er zelfs al een derde kroket met ons witloof bij in de kroket Brabanson met fazan in in het wildseizoen dus... dat is... Dat is uh... Eigenlijk ook heel cool dat je zo'n klassiek recept ja. in een kroketvorm dan, uh, verwerkt. Dat was ook mee de reden waarom dat ik ook naar daar gegaan ben. Omdat die al een Witlof kroket hadden. Ja. Een Witlof Ham en, ja. Dat is natuurlijk een, een, een kleinere overstap dan dat je helemaal van nou moet beginnen. Klopt, ze hadden al de nodige ervaring en ze wisten al... Voor een stuk wat dat de problemen met witlof waren en die werden dan ook helemaal duidelijk als we een pure witlof kroket gingen maken. <laughs> dan werd het alleen maar erger. Inderdaad, ja. <laughs> maar goed, ja, het, is, het is wel
0: gelukt, dus ja. uh, dat, dat, dat is top natuurlijk. Um, en dan kom je een paar jaar later uh, plots op het punt waar dat jij een ambassadeur voor de Vlaamse culinaire uh, wereld wordt. Jij bent goestingambassadeur. Klopt. Hoe is dat eigenlijk gelopen? Want dat is ook niet echt iets dat jij op je biggo kaart staan
1: had van vorig jaar, denk ik. Nee, zeker niet. Je krijgt een mailtje en dan leggen ze dat uit en dan denk je: wat moeten we hiermee doen? En je laat dat even bezinken en je stuurt erop terug. We gaan daar eens over nadenken en dan krijgt je een mailtje terug. Mogen we eens langskomen. En dan krijg je bezoek van Hanne Pluim. En dan heeft Hanne een hele mooie presentatie gemaakt. En dan zegt ze daar direct bij, dat is het concept. Dat is wie dat er gaat inzitten ongeveer. Niet alles ligt vast. Dat is ongeveer waar dat we naartoe willen. We hebben graag een witlofboer daarbij. We hebben heel graag dat jij dat gaat doen. Maar we weten eigenlijk wel nog niet juist wat dat we gaan doen. En dan denkt je van, ja, juist bedrijf overgenomen staat heel veel... ...werk op de plank. Dat is uh, de druk die je op je schouders voelt. Ja. En dan denken we van toch... Ja, ...heb je niemand anders?
0: En dus dan zeggen tegen Hanne... ...dat is tof. eigenlijk niemand
1: anders? Inderdaad, ja. En dan zeggen ze... ...ja, maar ja, ze hebben toch gezegd... ...dat we bij u moesten aankloppen. En dan, ja... ...want we hebben ook iemand nodig dat het kan uitleggen. Want er zijn heel veel witlofboeren... We moeten een keuze maken, we kunnen ze ook niet allemaal erin steken. We hebben iemand, liefst iemand jong en iemand dat goed kan uitleggen. Ik zeg, oké, okay, maar ik kan het niet goed uitleggen. Ja, daar zou ik toch nog een keer goed over nadenken, zegt zeg, Oké. Okay. <laughs> ik, uh, ik
0: moet nu wel uh, Hanne gelijk geven. We zitten hier nu al uh, over een uur te praten over wetloof.
1: Ik vind nou, dat je dat vrij goed kan uitleggen. Ja, maar ik, ik ben, een, ben een Vlaming, hè. ik ben, ben daarin bescheiden. Van. Ik vind van mezelf niet dat ik heel goed kan uitleggen, maar ik kan wel praten over, zeker over materie dat, dat ik ken, is ja, geen natuurlijk. probleem om, om, om over uit te leggen of over uit te wijden of in detail in te gaan en dat is, dat is geen enkel probleem. Ja,
0: zeker, zeker als het een onderwerp is dat je ook... Dat
1: je ik ben daarin geboren. Hè? Je bent daarin ben geboren,
0: daarin. In. je zit daar trots op, ja. je doet dingen die niet... Um, de standaard manier van werken zijn Allee, Ik ontwikkelt een kroket, out of nothing, om het zo te zeggen ja, dat zijn al dingen die je een beetje doen opvallen, denk ik dan.
1: Ja, ik denk daarmee ook dat ze bij, bij mij aan de deur stonden en ik heb dan gezegd, oké okay, we geven het een kans, ik wil ervoor gaan en we zien waar dat we uitkomen. Als jullie nog niet exact weten wat dat jullie willen, dan gaan we samen in het verhaal groeien en dan gaan we wel zien waar dat we uitkomen. Ja. Ik moet natuurlijk ik ben als ambassadeur en dat hebben we ook direct vastgesteld. Ik ben ambassadeur voor het witloof voor Vlaanderen. Ik vertegenwoordig dan ook het hele, al het witloof, van Brussel's grondwitloof, Brabans grondwitloof, over hydroteelt. Maar ik ben wel een Brusselse grondwitloof-teler. Op mijn bedrijf wordt het op de traditionele manier geteeld. Dat is hetgeen wat ik verder breng ook. En daarin vertellen we dan ook wel dat er door de evolutie heen door innovaties andere manieren zijn ontwikkeld van witloof kweken.
0: ja, want hydrokweek of grondwitlof, het is wel essentieel een product van bij ons ik Klopt. heb het nog niet gezien op de markt in Frankrijk waar ik op vakantie ga ik uh, heb het niet gezien toen ik in Duitsland woonde
1: uh, een goede 15 jaar geleden nog. Dat, dat, dat was daar niet zo aanwezig zoals bij ons. Nee, klopt. En nogthans nu, de hydroteelt in Vlaanderen is ook aan het achteruitgaan en wordt eigenlijk door Frankrijk en Nederland eigenlijk al bijna over,
0: overstelpt. Die Hollanders, hè. Ja, de Fransen ook. Maar uh, ja, het, het verwondert mij niet helemaal dat Nederlanders daar goed in zijn. Zeker als je kijkt naar de regio daar onder Rotterdam, het Westland... Ja, de, de, die, die produceren enorm veel. Enorm veel in hun kassen van groenten en fruit en noem maar op. Een van de meest productieve regio's in Europa. Het verwondert mij niet dat een Hollander dan zoiets heeft van: mm, Wetloof, wij kunnen dat ook en wij kunnen dat uh, een mooi frank aan verdienen. Ja,
1: en door dorp-investeringen en robotten te zetten en die investeringen allemaal te maken en te doen, kunnen die ook verder gaan. En die, die zijn ook niet bang van, van 200 of 300 of 400 hectare wortelen te zetten. Als je, als je dat tegen een grondwitlofboer zegt en je spreekt van 100 hectare, dan zegt hij ja, dat, dat, dat is gewoon niet haalbaar. Ja. Dat kan gewoon niet. Maar ja. gewoon om even de vergelijking
0: te maken. Jij kweekt die, die wortelen op een veld, dan um, haal je die eruit. Is dat ook zo bij die hydroquake? Exact
1: hetzelfde. Dus enkel alleen het, het de het soort, einde, ja, het de einde. soort van, van van witlofzaad waar we mee starten is is verschillend. Uh, en dat is eigenlijk het Telen van die wortels is, is zowel voor grondwitlof als hydroteelt exact hetzelfde, dat groeit op het veld. Uh, die wortels worden gerooid, die moeten naar huis komen. En dan het is alleen het, het forceren van die wortels, daar is het verschil. Bij de grondwitlofteelt gaan die wortels terug in de grond. Bij de hydroteelt gaan die wortels in bakken met water. Wordt verticaal gewerkt, kunnen op veel kleinere plaats veel meer witlof gekweekt worden. Gewoon wordt ergonomischer gewerkt, alles wordt op hoogte gezet. Daarom ook dat er veel meer... Kilo's geproduceerd kunnen worden op hydroteelt schaal. Dat is trouwens iets wat ik,
0: wat ik ook nog uh, bij bedenk. Je, je noemt dat intafelen. Dat is wel in de grond, dat is niet op tafelhoogte. Nee, klopt. Dat waarom gebeurt ook... dat niet op tafelhoogte? Ja, je kunt die grond niet op tafelhoogte
1: brengen. Hè? Waarom niet? Je kunt wat tafels maken en grond in die tafel. Ja, maar dan, dan is die aarde niet verbonden met. Je hebt, je hebt die doorworteling nodig naar beneden en, die moet... en dat geeft ook je smaak. Dus dat is, dat is essentieel en dat ligt ook vast. Per definitie voor grondwitlof te hebben, moet de wortel verbonden zijn met de aardkorst. Dus het is niet mogelijk om, allez, het is wettelijk niet toegestaan om grondwitlof te telen in een bak. Ja, dus je kunt ook niet gewoon een bak zetten en nee. vullen met aarde. Nee. Want dan is er
0: wel die connectie in zekere ja. zin, maar dan is het niet wettelijk. Nee, want, want
1: dat is gescheiden door... Dus, dus door, te, door de afstand ja, dan uh, misschien. Ja, klopt. Ja. Er zijn technieken en innovaties ondertussen ook al om gaan of te kweken... Uh, op, allee, in, in, in bepaalde keven en zo dat dan in de grond gezet worden en dat dan met loopbruggen worden uit de grond getrokken om dan toch kunnen te werken op een ergonomische manier maar dat zijn dan ja, innovaties maar dat is dan ook altijd in, in, in hybride verhaal, want als je met die dikgrond zit, ja, dan krijg je die grond niet meer weg en ja, dan zit je terug is dat een andere uitdaging ja. maar het is waar straf dat je hier uh, zegt dat, dat bij wat
0: bepaald is, dus dat wil zeggen dat er ook rond wetloof een aantal wetten zijn Klopt. Je kunt
1: niet zomaar zeggen van ik doe maar wat en het is witloof en ik verkoop het. Als je je aan de regels houdt, dan is dat geen enkel probleem. Brusselse grondwitloof, dat is strikt vastgelegd, daar is een lastenboek van, dat is op Europees niveau vastgelegd. Daar moet je aan die eisen voldoen. En voor grondwitloof moet je inderdaad die wortels terug in de grond intafelen. Het zij met de hand, het zij op basis van keven met de laatste innovaties. Dat, dat kan, dat mag. Uh, maar ja, dan zit je terug in, in een evolutie, in een innovatie. Dat is eigenlijk de, de innovatie die gebeurd is van oudsher, zoals dat wij kweken, zijn ze gaan zoeken naar... Ja, in de jaren 1970 is dan een hydroteelt opgekomen, is sterk doorontwikkeld. Maar de mensen die in de grond zaten, die zagen ook van ja, maar ja, ik moet daar geen... Allee, die mannen doen, daar geen dekgrond op. Als ik die wortels, allee, die zaden nu een keer gaan gebruiken voor die wortels in de grond te steken, ik doe daar ook geen grond op, dan zijn die kroppen ze vuil niet. Dan moet ik daar zoveel bladjes niet aftrekken, dat gaat veel sneller. Uh, ja waarom gaan we dat niet doen en dan heb je ja, een hmm. andere stroom gekregen die dat dan in, in loodsen uh, ja die witloefortels in de in, in, in de grond gaan zetten zijn in een lood met doeken over en zonder dekgrond dan om dan ja, als tussen ja, tussen evolutie tussen eigenlijk, zetten, ja. He, ja. Maar dat is nog wel grondwitloof, maar die hebben dan niet die grond van bovenop. Ja, die, die textuur is dan ook terug net iets anders. en ja, dat, is, dat is het verschil, maar die mensen werken er ook hard aan. Hè. Hydrotelers ook. Sommige ja, mensen zeker... zeggen, ja, die hydrotelers, ja, dat groeit vanzelf. Nee, die, mens, die <lacht> mensen die moeten daar ook keihard aan werken, maar die werken op een andere manier, ergonomischer en meer kilo's. Kwijten, dan
0: zouden toch veel meer mensen het doen, neem ik
1: aan. Ja, ik denk het wel. Dan, dan zou het uh, aantal ja. telers niet zo drastisch terugvallen. Ja, Voilà,
0: want Dat is ook een probleem eigenlijk, uh, voor de toekomst van onze wetloof. De telers vallen een stuk terug. Uh, oudere telers die het bedrijf niet overlaten aan anderen. Um, er zijn daar heel veel redenen voor. Uh, de, de stikstofakkoorden uh, spelen een rol. Het, uh, de prijs die gekregen wordt voor het werk die erin gestoken wordt, dat speelt een rol. Dus het is eigenlijk moeilijk om mensen te motiveren om aan Witloof te beginnen, heb ik de indruk.
1: Er worden uh, in het uh, praktijkpunt landbouw in Herend, de Proeften en Witloof van vroeger, worden wel cursussen georganiseerd om mensen in contact te brengen met de teelt om proberen jonge telers aan te moedigen om daarmee te starten. Maar Grondwitloof is, zoals we al gezegd hebben, enorm arbeidsintensief en het is geen 100% kans op slagen en dat is, dat is het moeilijke dat eraan is om te volharden en blijven daarin te zetten. Als je er niet in geboren bent of niemand hebt dat daar feeling mee heeft, is het enorm moeilijk om daarin te starten. Je kunt je dat ook moeilijk voorstellen als je dat zelf niet. niet ik ben daarin geboren, bij wijze, ik heb dat van kleins af aan gezien. Hij zat dan uh, aan je vijf jaar met
0: je plastic zandschopje. waar dat ik op strand zat, aan mijn vijf jaar zat hij. en uh, een witlof af te scharten. Ja, ja
1: <laughs> inderdaad. Ik, wit, want ja, Witlof is zeer delicaat. Als kind mochten we daar niet aankomen. Een anekdote: Witlof uithalen, dat mochten wij absoluut niet maar ja, ik kon mij dan niet laten in de vakantie in de schoolvakantie en in het derde leerjaar was ik onder de middag als ze gestopt waren met oogsten onder de platen gekropen en niemand wist waar ik was en ik had een bak oogst dus ja, ik denk dat er van kleinste van al in mijn vingers zal gezeten hebben of de drang toch al ingezeten hebben ja, dat is duidelijk, dat is
0: duidelijk dus uh, Dat is ook typisch zo dat je iets niet mocht en dat dat soms heel vaak zo is van ik ga het nu ja. toch doen. En dan, dan, dan is dat zaadje geplant natuurlijk. Ja. En, en uh, ja, door, door de jaren heen ontkiemt dat dan. En nu zitten hier uh, volwaardige wetloofboer en uh, ambassadeur voor het beroep. De, het is funny hoe dat, hoe dat kan lopen uh, in zekere ja. zin. Um, wij als consument, wat kunnen wij doen om witloof nog meer op ons bord te krijgen. Um, wat je zei, de week van de witloof, dat zijn het leven geroepen om die witloof uh, een stuk te gaan stimuleren, om die witloofverkoop
1: en consumptie te stimuleren. W wat kunnen wij doen? Het regelmatig klaarmaken en ook geen bang hebben om dat aan kinderen te geven. Meestal zeggen kinderen ik lust geen witloof Maar er is veel verschil in witloof. Iedereen, zeker bij grondwitlof, iedereen teler heeft eigenlijk een eigen smaak. Door de manier van werken, door de grond, waar dat, dat in sommige boeren hebben... Een, op ons bedrijf hebben we een heel weinig bittere smaak. Maar dat is, smaak, ja, dat is persoonlijk. Voor mm. sommige mensen die hebben graag heel bitter, die vinden dat van ons dan minder goed als bij wijze van spreken een collega dat bitterder heeft of op een andere manier forceert en waardoor dat, dat bitterder is. Maar bij ons zijn er redelijk regelmatig mensen die dat aan hun kinderen ons witloof geven en die kinderen eten dat dan wel. En tervoren eten ze dat niet. Hoe komt dat dan? Ja, dat zijn gewoon kleine verschillen, maar door, als je dat aan kinderen geeft, waar je dan bij wijze van spreken een weinig bittere smaak in geeft, later kunnen die dan, of lusten die dan wel witloof en kunnen die wel een bitterdere smaak of kunnen die dat dan wel appreciëren of... Geen bang hebben om dat, om dat klaar te maken en, en, en om dat te proberen. En als het, bij wijze van spreken van, van, van teen die niet, niet direct lekker is, ja, het kan zijn dat dan van ergens anders, dat je dan wel bij een andere teler wel de smaak vindt, dat jij wel kunt appreciëren. Dat is van natuurlijk
0: spreken. wel het moeilijke als je naar een grote supermarkt gaat. Dat is inderdaad. Want je weet niet van welke boer
1: dat, dat komt. Dus dat is al heel moeilijk. Eigenlijk wel, maar, want de, er zijn labels. Dus op Grondwitlof staat een label, Brusselse grondwitloof, Brabants Grondwitlof, daar staat een teler op vermeld. Dus in principe kun je altijd zien van welke teler dat het komt, van welke, ja, Brusselse grondwitloof, Brabants grondwitloof, uh, van welk soort dat het is. Maar de grootwarenaizen gaan niet specifiek een bepaalde teler of een variatie aan telers leggen, want dat is logistiek niet mogelijk. Mm -hmm. En dat is de grote uitdaging dat er, dat er aan is.
0: Nee, ik heb wel de indruk voor... Witloof, als je dat rauw maakt, maar pak wij een appelje bij, dan heb je sowieso al rouw, vind ik dat die iets minder bitter is dan dat je hem uh, kookt. Um, dat, dat klopt je ook. Vroeger heel gemakkelijk een, een toegang hebt naar uh, witloof. En dan als je dan verder gaat, als je een verkeerd verkeert. Klaar maakt, is die ook veel beterder
1: dan als je hem goed klaarmaakt. Ja, dat, uh, dat is ook mijn ervaring. Dat klopt ook. Ik vroeger als kind, ik had enkel en alleen... Want ik heb niet graag bitter. Ik, ik heb helemaal niet graag bitter witlof. Ik proef ook aan het witlof en dan zeg ik... Nee, dit is niet wat ik wil. Uh, maar ik had vroeger ook enkel en alleen rauw. Nu, nu eet ik wel heel graag gestoofd witlof, Maar ja, dat is ook... Doordat je dat ook leert eten voor een stuk... Tegen mij heeft ook iemand gezegd, ja, je, kunt, je leert maar pas Witlof appreciëren vanaf je dertig jaar. <laughs> Gestoofd, Witlof. Ja. Dus, ja. Maar
0: dat, dat is natuurlijk ook weer zoiets, ik gebruik hier altijd in die podcast het, um, het, het, de analogie van kapstokjes. In het begin hangde alles aan één kapstok. Je bent bij mij beneden geweest, je moest je langs de kapstok wormen om, uh, om, om op de trap te geraken, omdat die vol hangt met jassen. Hoe meer kapstokken dat je hebt, hoe gemakkelijker dat je die jassen kan sorteren op kleur, op grootte, op textuur, noem maar op. En dan krijg je een, een heel overzicht. In het begin is dat gewoon een berg kleren. En dan na verloop van tijd heb je een sortering op kleur, op, 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 op gevoel, noem maar op. Maar met die smaak is dat ook zo. Hoe meer dat je proeft, hoe meer dat je eet, hoe meer dat je dingen een plaats kan geven. En dan merk je dat de bitterheid van Witlof eigenlijk niet zo... Ergens zoals dat je dacht toen dat je kind was. Inderdaad. Maar als kind maar, had maar een aantal smaken die je herkent en dan reageerde je daar heel anders op. Um, en dat is iets wat je moet leren soms. En als je dan natuurlijk van uit je ouders niet meekrijgt hoe dat die smaak moet zijn, hoe dat, je dat, uh, hoe dat, dat is, hoe dat, dat geapprecieerd of gemaakt wordt... Dan is het heel moeilijk om achteraf dan nog te leren, ja, heb ik zo de indruk. Ja, dan, geven men, dan zeggen mensen, ik lust dat niet, en stop.
1: Ja. En dat is ook zo, je moet, je moet het ook aanbieden. En ook al eet het misschien zelf niet graag, probeer het toch. Zoek misschien naar dat je ergens aangeraakt, of dat je een keer iets kunt proberen, of een paar keer. En, en bied het ook aan, want anders dan leert je het ook nooit niet eten, bij wijze van spreken. Vroeger, als ik een kind was, was witlof ook niet hetgeen dat ik het allerliefste had bij wijze van spreken, maar ik heb altijd graag rauw-witlof gegeten. Mijn moeder die maakte dan, er, als het snel moest gaan, zeker in het witlofseizoen, s'avonds, om, om, om te eten. Ze hielp dan ook nog mee witlof en inpakken en al. En dan werd er rauw-witlof gesneden, werden er wat uh, grijze garnaaltjes... Ja, een lekkere Noordse garnaal bij in, en dan uh, met een appeltje soms nog bij in, en, en wij aten dat gewoon op, ook al was dat dan misschien... Ja, die bitterheid zat daar wel in, want ja dat zit altijd ja, in witloof. Tuurlijk. Maar ja dat gaat dan mee binnen, en geleidelijk aan proeft je niet alleen dat witloof, maar je hebt dan dat appelje, je hebt dan die garnaaltjes daarbij, en ja gaandeweg ja, ja. leert je dat eten en, en leer je dat ook appreciëren. En, een, een van de classics van mijn mama was altijd uh, witloof,
0: uh, een gelijke mengeling tussen yoghurt en, uh, en mayonaise en dan nog wel wat, wat frisse tuinkruiden daaronder en dat was haar witloofslaatje dat is nog altijd de recept dat ik zelf thuis heel veel op tafel zet dat is gewoon fenomenaal ja. dat, dat is super lekker, dat is super gemakkelijk en dat is nog altijd mijn, mijn manier, manier preferé van uh, witloof eten um, dat recept van mijn mama maar ja, het is gewoon... er zijn zoveel mogelijkheden er is, het is, is zo'n leuk product dat, dat het eigenlijk wel jammer is dat je
1: zo'n week nodig hebt. Dat is waar. Het is, het is voor ons heel um, leed om aan te zien dat, dat die consumptie van witlof gewoon drastisch achteruit gaat. En dat is, vinden wij zelf jammer ook, maar ja... Het is, het is ook niet alleen dat, het is in het algemeen dat er zijn nog zaken zijn, dat, 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 dat wordt in het algemeen minder groenten. En Witlof heeft ja, die, die bittere smaak als, als voor een stuk ook idee, waardoor dat ze denk ik gemakkelijker al aan de kant zal gelegd worden. Ja dus is het nu aan
0: ons als consument om daar mee aan de slag te gaan, uh, ik ben blij dat wij in het restaurant al heel veel uh, witloof gebruiken op uh, verrassende manieren dus al, zeker in het wildseizoen is dat een combinatie die heel goed werkt um, maar ja, er zijn heel veel mogelijkheden er zijn heel veel websites ondertussen waar dat er recepten bestaan met witloof gaande van, uh, van Vlam tot uh, uh, Sophie Dumont die heeft ook een aantal recepten met witloof I Allee, Jeroen Meus heeft er wat dat je maar wilt of wat dat je zoekt van, van inspiratie, dat kan gevonden worden op het internet. Um, die kroketjes, waar kunnen mensen die kroketjes vinden eigenlijk ondertussen? Die kroketjes die worden
1: verdeeld uh, via horeca, dus er zijn horecazaken en bij ons op bedrijf worden die momenteel ook aangeboden. We hebben nog geen, zover staan we nog niet om dat echt uh, wijd uh, te verspreiden via. Uh, winkels uh, zover zijn we nog niet maar we kunnen ze wel aanbieden en ze zijn ik vind het woord nog de belangrijkste van de zin je, moet, al, je, moet, je,
0: je, je moet blijven dromen en verder durven kijken hè? tuurlijk, tuurlijk maar uh, dat is dus een, een zeer goede reden om uh, in de buurt van Zamst even om te rijden om die kroketjes uh, op de kop te tikken um, maar ook voor meer informatie over het bedrijf en de
1: van, van, jou waar kunnen die terecht uh, we hebben een Facebookpagina waar de uh, gegevens op staan we staan ook op de website van recht van bij de boer uh, daar zijn we ook op terug te vinden dus op de website van Vlam uh, kunnen kun je
0: ons ook terugvinden voilà, super dikke, dikke merci om langs te komen ik vond het super boeiend om, om eigenlijk over dit unieke strikproduct van echt van bij ons zoveel bij te leren want het was een nobele onbekende maar nu niet meer graag gedaan Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt en hopelijk tot binnenkort.